0: Salut à toutes et tous, c'est Diana Silva pour ce nouveau épisode du podcast de Do We Heart en français, l'épisode numéro 3. Et bon, aujourd'hui je vais te parler d'une super thématique, comment développer la confiance mutuelle avec ton chien ta chienne à travers une activité sportive et spécifique. Et bon, pour les personnes qui écoutent pour la première fois... Ce podcast est dédié aux personnes qui aiment les chiens, qui aiment le monde canin et qui veulent savoir des tips sur l'éducation canine de manière professionnelle, le comportement canin et qui, vont, qui veulent recevoir des connaissances, de la sagesse à ce sujet, des expériences professionnelles. Et pour enfin... Avec objectif d'avoir une relation épanouie d'amitié avec leur chien. Ça dit, on commence. Donc, cet épisode va verser sur comment, ce comment que je vous ai parlé avant. Et bon, l'activité sportive que j'ai choisi pour en parler, c'est le vélo. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, comme je disais dans, dans le dernier podcast, il y a d'autres sports que je pourrais avoir pris, d'ailleurs que j'aime aussi, mais euh, par exemple machine ou d'autres modalités du machine. Mais comme je dis, je crois pas que cela puisse être appliqué par tout le monde, dans les villes et comme même si The Wild Heart, dans ce cas en français, est plutôt versé pour les personnes qui ont cette connexion avec la nature et qui sont de même connectés avec leur chien dans cet aspect je ne veux pas discriminer à personne et je pense que l'activité la, sportive avec le vélo peut être aussi appliquée en ville, proche des parcs et sans besoin d'aller à des zones solitaires de montagne même si je crois que c'est aussi très beau et d'ailleurs je vous recommande et je vous invite à être plus dans la nature quel que soit la montagne, la, pla... bon, la plage, simplement des, des lieux plus avec des, avec des lacs proches, simplement et avec beaucoup de forêts. Donc, dit ça, euh, pour éviter des confusions, je vais vous dire qu'il euh, vais... y a une différence entre ce, cette modalité de sport que je vais parler aujourd'hui, comment on la développer, et d'autres modalités de sport comme que tu peux connaître, que moi aussi je connais, comme je disais avant, le machine ou le bike, même si j'aime beaucoup, mais et quand l'objectif de ce, de ce podcast, c'est de t'apprendre à développer, je répète, la confiance mutuelle avec ton chien ou chienne, à travers cette activité, euh, je ne pense pas que, par exemple, le bike qui est une modalité en fait du, euh, du machine avec le vélo, Développe cela à 100%. D'accord euh, Le machine est, on va dire, plus traditionnel, peut-être. Oui, ça, ça, oui. Parce qu'il y a une, des fois la personne qui avec euh, qui fait du machine avec ses chiens euh, n'a pas uniquement besoin d'une communication orale, mais aussi la personne fait du sport. D'accord Parce que c'est pas uniquement dans tous les cas que, que les chiens traînent le traîneau ou qui tirent du traîneau. L'autre personne peut aussi collaborer et, et pousser le traîneau. Bien sûr, donc ça, ça serait une, comme un travail en équipe. Mais dans le cas du vacuuming, qui est une modalité de machine, euh, c'est le, le focus plutôt de traîner le vélo à se coordonner. D'accord? Et donc, je pense pas que cela entraîne en essence ou d'une manière généralisée et qui peut être universalisée pour tout le monde. Euh, la confiance mutuelle, d'accord Parce que pour euh, développer la confiance mutuelle, il faut qu'il y ait un travail d'équipe. Il faut qu'il y ait une coordination mutuelle, une collaboration. Mais que cette collaboration, cette coordination soit plus qu'un 20% du sport, d'accord Plus qu'un 30% du sport. Donc, on veut que ce pourcentage, pourcentage soit le plus élevé. Donc, si cette activité, par exemple, du back euh, réellement la coordination... Le, le besoin de travailler en équipe est d'un 40% et dans la manière que je vais t'expliquer maintenant, c'est plus élevé, ce pourcentage de coordination et de travailler en équipe, bien sûr, je vais choisir cette option où le pourcentage est plus élevé. Et ce qui, le pourcentage est plus élevé dans ce cas parce que euh, de la manière que je vais t'expliquer, même si c'est oui, c'est peut-être plus, plus facile, entre guillemets, et plus applicable pour tous et toutes. Mais en fait, la différence, c'est que tu ne vas pas être traîné par ton chien dans le vélo. Même hein, si tu es sur le vélo. Et, et je crois que ça arrive beaucoup sur le backduring. Le, le focus des chiens est tiré, 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 tiré. Et donc, c'est intéressant parce que, je ne dis pas que ça soit mauvais, d'accord, mais... Euh, les choses doivent être appliquées en fonction des objectifs le baguier, c'est intéressant pour un chien qui veut se fatiguer veut défouler son énergie euh, pour peut-être un travail en équipe avec le chien dans des pourcentages plus bas mais pas pour entraîner une quand je dis hein, une confiance mutuelle à 100% Dis ça on va commencer donc c'est vrai qu'aujourd'hui, je vais vous parler de comment appliquer cette activité sportive de faire du vélo, simplement, on va dire, comme ça, avec ton chien ensemble, pour, un, on va dire, un, un niveau, pour, oui, pour une difficulté super, super difficile. Non, je veux que ce soit quelque chose de simple, de reproductif par tout le monde, et que, simplement, ça atteigne l'objectif. D'accord, que tu te disciplines à être... Euh, tous les jours ou chaque, trois fois par semaine à, à entraîner cet sport et à développer la confiance avec ton chien à devoir te coordonner parce que c'est facile de prendre un vélo et de faire du baguering et de te dire « Allez, toi, chien, tiens-moi de de, du vélo emmène-moi à ce lieu et moi je ne vais rien faire plus que faire du vélo » mais là, tu ne développes rien en fait si on le regarde de cette perspective, d'ailleurs. Donc, qu'est-ce que je vais te parler aujourd'hui? Un, de justement, cette différence se fait de ce que je viens de t'expliquer, parce que, euh, par exemple, dans le vacuum, tu as besoin d'un ancrage dans le vélo pour mettre la laisse du chien attaché. Et même si c'est pas mauvais, comme je dis, mais le concept est différent. Le chien, comme je te dis, va avoir tendance à, à tirer, à faire ce qu'il veut et la co coordination va se réduire même s'il si va y avoir une certaine coordination, coordination, bien sûr, orale avec son guide, mais ne va pas être dans des pourcentages élevés, dans sa globalité, dans la pratique du sport. Et le chien, en fait, dans le temps que tu es en train de faire cette activité sportive, ne va pas te prendre en considération totale, dans des, dans des pourcentages plus élevés. Donc, comment, quelle est l'option que je te recommande C'est une option plus simple, c'est une option qui n'est pas peut-être si stéréotypée mais qui fonctionne et c'est simplement d'avoir, de porter, oui, de faire du vélo mais de porter la laisse en main, d'accord La laisse en main, même si tu as les deux mains dans le vélo mais avec une main, tu vas voir. Une main sur le, sur le vélo et l'autre main avec la laisse aussi appuyée sur le vélo. Qu est -ce que, quelle est la différence là Que la laisse est normalement en éducation canine, c'est un outil de communication subtile. La laisse communique toujours avec le chien. Donc quand tu fais du sport dans notre modalité par, par, avec le vélo... Si la laisse est attachée à un ancrage, la laisse laisse de communiquer. D'accord Il n'y a plus de communication communique, mais d'une manière indirecte. Et c'est un objet qui communique au chien. Ce n'est pas un humain qui communique au chien. Et donc, tu perds comme un outil de communication subtile. Et bon, ça se réduit le pourcentage de communication. Même si on peut dire, tu peux dire, oui, mais je ne veux pas dire chien, je ne veux pas... Je ne parle pas de ça. Je parle simplement de communiquer correctement avec la laisse. Parce qu'évidemment, on en a besoin, si on est en ville, qu'on soit à la campagne, si on est dans, les, dans des lieux urbanisés ou dans des zones où, peut, même si pas on est ici à la campagne, où les, des personnes peuvent passer avec leurs chiens, leurs enfants, euh, leurs amis, leurs parents, leur, qui que ce soit, la laisse est un outil important pour être, en fait, ne pas déranger d'autres personnes. Euh, qui ont leur maison là ou qui ont leur villa et simplement c'est important. Donc, quand c'est important de, de lâcher vos chiens d'ailleurs mais ce n'est pas le focus de ce podcast aujourd'hui. Ce que je dis c'est ne pas tâcher la laisse à un ancrage dans le vélo mais au lieu d'avoir la laisse en main et en même temps mettre cette laisse dans le vélo, d'accord va faire que tu te communiques subtilement avec la laisse que tu communiques quelque chose au chien que tu puisses le rediriger dans les moments adéquats et il y a une différence entre bloquer le chien dans un sens de le rediriger à tirer de la laisse il y a une très grande différence et c'est ça que je, ce que je vais vous apprendre après un petit peu à différencier et savoir quand appliquer cela donc, on a vu que la laisse est un outil de communication avec le chien. C'est pas un outil pour tirer, c'est pas un outil pour punir le chien. Simplement, c'est un outil de communication subtile euh, avec le chien. Quand il est tenu par un humain, pas par un ancrage dans le vélo. Donc, je pense que cet outil devrait, quand je dis, être utilisé par l'humain dans cette activité sportive. On va voir maintenant une chose très importante, c'est que ce n'est pas uniquement un outil de communication à l'aise, mais c'est aussi que quand ça communique, ça a un effet éducateur. C'est, on va dire, comme un, comme un prolongement de, de, de votre lien, un prolongement de votre confiance, un prolongement de, de cette communication éducative. Um, Bidirectionnel, d'accord, que tu peux avoir. Donc, ça va, si le chien suit ta communication, s'il est avec la laisse, ça va démontrer aussi qu'il a une certaine confiance en toi. Ah, bien sûr, ça s'entraîne. Ça ne vient pas du jour au lendemain. Même si, évidemment, le focus n'est pas ici sur uniquement sur la communication avec la laisse quand tu fais cet espoir mais c'est un outil qu'il faut le considérer avec cette perspective et non comme un outil pour punir le chien ou euh, de frustration et je sais que beaucoup de personnes peuvent avoir fait des erreurs avec la laisse ou peuvent avoir, tu peux avoir la tendance à penser ouais mais c'est mieux euh, je m'en débarrasse de ça je le mets l'ancrage ou c'est fini et comme ça je ne me préoccupe pas mais c'est pas l'idéal dans ce cas. Donc, comment se développe la confiance mutuelle avec cet sport Ça se développe par la discipline dans le temps, par la régularité de cette pratique sportive, par la régularité dans cette coordination que tu dois avoir avec ton chien pour arriver à faire cet esport ensemble. Pas le chien par un, euh, que le chien parte dans une route et que toi tu dois suivre le chien parce qu'il tire comme des fois ça se produit dans le vaguerine. Non, un sport ensemble, de coordination tout le temps. Et ça c'est un petit peu aussi le challenge. Donc, euh, première chose, il faut prendre la laisse avec ta main forte. Et dans le sens, la, la main forte, la, on va dire que c'est la main que tu utilises le plus. Dans mon cas, c'est la droite que j'utilise le plus. Pardon il faut prendre la laisse avec la main que tu utilises moins. Donc, dans mon cas, quand c'est la main droite, la main forte celle que j'utilise plus, je vais prendre la laisse avec la main gauche. Mais bon, tu identifies ton cas. Pourquoi Parce que c'est vraiment important qu'avec la main qu'on utilise beaucoup plus, on dirige le vélo. Sinon, ça va être plus facile de qu'on tombe ou que on est moins préparé ou prêt à faire face à des adversités, même si ce sont minimales. Donc, quand je dis, c'est le premier talent de cette pratique sportive, quand je suis en train de vous la recommander avec ton chien, en faisant du vélo, c'est d'arriver à avoir une bonne vitesse avec le vélo, mais que le, le chien puisse de même sur cette vitesse, ce qui va être facile si le chien tombe dans une santé optimale parce qu'il va pouvoir tenir la course, mais aussi avec toi. Donc, que toi, que vous vous coordinez. Toi, tu vas en vitesse, mais le chien arrive à aller à cette vitesse aussi et il n'y a pas de déséquilibre. On va dire, il n'y a pas... Le chien veut partir par un, par un côté et toi, tu as du mal à le rediriger. Donc, même si le chien va s'émotionner, dans cette activité sportive, comme dans tout d'ailleurs. On ne recherche pas, on peut se mentionner parce que peut-être certains chiens sont moins virés hein, pour faire du sport, mais on ne recherche pas des pics émotionnels. D'accord, on recherche une certaine émotionnalité parce qu'on veut que le chien soit content, mais pas des pics émotionnels. Donc, il n'y a pas besoin d'exagérer de, dans ta communication orale, même s'il si va y avoir. de communication ou des codes de communication orale. Pourquoi, euh, en fait, comme je disais, on ne recherche pas des pics émotionnels pour que son attention soit focus à aller dans la direction que toi tu vas, à se communiquer avec toi et que cela ne s'affecte pas. Euh, parce que sinon, si le chien a une émotionnalité trop haute, il va pas pouvoir se réguler. C'est pas que les chiens n'ont pas la capacité de se réguler émotion émotionnellement, ils l'ont. Mais s'ils ont des pics émotionnels trop élevés, cela va faire que ça se difficulte parce qu'ils vont être moins cognitifs, on va dire. Donc, comment entraîner cela en, Simplement en étant clair depuis le début et en communiquant aussi aux chiens. Pas uniquement ce qu'on veut, mais aussi ce qu'on ne veut pas. Ce qui n'est pas permis, en fait, dans, dans cette pratique sportive. Ce n'est pas permis de tirer. Ce n'est pas permis qu'il qu fixe la direction, lui. Ce n'est pas permis de se distraire avec d'autres chiens, odeur. L'objectif, c'est de travailler en équipe, aller ensemble, faire du sport, de voir se coordonner. Et collaborer. Quelles sont les compétences que le chien va développer durant cet sport avec toi ben, la concentration. Prends en considération que cela n'est pas développé déjà depuis le début, c'est-à-dire depuis le début, il peut avoir une concentration plus élevée ou moins, mais que après la moitié, on va dire de, la, de cette promenade sportive en, en vélo avec toi. C'est vrai qu'il va y avoir une certaine tendance à vouloir s'en aller, euh, ou simplement il va avoir cette tendance à vouloir s'en aller dans d'autres directions. Ça va se passer, que ce soit dans des phases d'apprentissage, surtout dans des phases d'apprentissage dans le début. Et, ce qui est important là, c'est de savoir à ce moment utiliser la communication subtile avec la l'aise. Pour le corriger, sans tirer comme je dis, simplement pour le rediriger son corps qui devrait idéalement être avec un harnais pour le mettre dans la position adéquate pour que toi tu ne tombes pas du vélo et que lui il puisse s'aligner à la direction de route fixée par toi Donc, hum, question pratique Les chiens qui te laisse en promenade à pied normal ne vont pas faire cet espoir bien ou on va devoir pratiquer avec eux avant cette première étape. Cela ne veut pas dire qu'un chien qui ne tire pas en laisse dans une promenade à pied avec toi n'ait pas tendance, comme je dis depuis le début, à tirer ou à se distraire parce que ça, ça va être présent mais ça va être gérable et ça ne va pas être euh, comme le, les autres chiens, ceux qui tirent vraiment, en l'habitude dans des promenades à pied. Donc, je disais, tu peux utiliser des codes de communication orale. Euh, tu peux, non, c'est important que tu l'utilises depuis que tu lui apprennes, depuis le début. Par exemple, des codes de communication pour activer le sport puis pour maintenir sa motivation durant le sport durant, la, durant que vous pratiquez cet sport il faut différencier ces deux commandes euh, une, pour activer le sport, ça peut être go en anglais, mais toi tu peux mettre celle que tu veux et un autre, le code activant pour maintenir la motivation pas des émotionnel ou oh non, simplement la motivation parce que c'est vrai qu'un chien peut aussi se démotiver donc un code activant, ça peut être comme un sifflet ou un autre mot que tu t'inventes tu ou que tu veux dire. En fait, ce n'est pas uniquement important que le chien travaille cette concentration. C'est important aussi que toi, tu sois l'exemple. D'ailleurs, c'est vraiment déterminant que toi, tu entraînes ta concentration depuis le début parce que sinon, tu vas faillir tomber du vélo. Hein, parce qu'un chien, depuis le début, n'est pas, pas concentré peut se distraire facilement, va voir tirer la tendance de la laisse ou changer de direction. Donc, ta concentration est déterminante pour les phases d'apprentissage. Euh, C'est-à-dire, tu concentrer à toi, à aller à la vitesse que tu veux, choisir le, la route que tu veux, mais aussi concentrer à que ton chien soit aligné à cela en prenant ta laisse avec ta, moins, euh, avec ta main que tu utilises moins. Et, avec, et même le vélo, d'accord? Vraiment, vraiment important. Donc, comment se développe en fait, parce qu'on est déjà en train de finir le podcast, la confiance mutuelle dans ce cas, dans cette pratique sportive simple que je te recommande de faire en quotidiennité avec ton chien. Pas uniquement, comme je, je dis au début, par à dire par les, les choses que tu vas lui apprendre au chien, mais aussi les choses que tu vas Apprendre au chien à ne pas faire. Par le vent, mais aussi par les ajustements de la conduite du chien. S'il se trompe, tu vas lui dire vraiment qu'il a fait quelque chose de mal, mais pas besoin de le gronder, bien sûr. Donc, euh, comme je le disais, la confiance mutuelle avec ton chien n'est pas un fantôme. Ça s'entraîne, ça prend du temps, ça prend de la discipline. Ça prend de l'engagement et ça prend, euh, bien sûr, une dédication. Ça prend de mettre des actions en place régulièrement pour à arriver à cet objectif et les mettre en place de la meilleure manière. Et la meilleure manière, c'est celle que je viens de te recommander pour atteindre cet objectif. Oui, ça serait plus simple que je te dise de ben, simplement mettre le chien dans un ancrage et aller faire du sport. Mais pas ce c'est pas l'idéal pour ce cas. Je ne suis pas en train de critiquer d'autres modalités de sport. D'ailleurs, j'adore. Mais c'est bien fonctionnel, euh, le walking pour faire fatiguer le chien, pour le faire défouler d'énergie. Mais c'est pas si fonctionnel à 100%. D'ailleurs parce que c'est vrai qu'il y a quand même une communication pour entraîner la confiance mutuelle je parle pas du machine traditionnel je parle du vagueling dans ce cas parce que dans le machine euh, oui il y a comme une exception parce que c'est vrai que euh, c'est pas uniquement le chien, les chiens qui tirent du traîneau c'est vrai que le guide peut aussi des fois euh, descendre du traîneau et aussi pousser le traîneau donc il y a un certain travail là en équipe même s'il y a aussi une communication. Ok, donc dit ça, j'espère que vous allez passer une excellente semaine. Et on se verra pour le prochain épisode du podcast. Si vous avez des questions, je vous laisserai ou simplement vous me communiquez quelque chose. Par exemple, d'autres thématiques que vous voulez que j'en parle ici sur le podcast. Vous pouvez m'écrire sur le Telegram que je vous laisserai en description. Et donc, on se verra pour le prochain. Passe une très journée.